0: Hello， 大家好，这里是有个朋友，我是今天的主播刘双喜，我是丁丁，我是栗子，今天今天开场牌都省了，<笑>因为小玲不在啊，所以大家都变得很无聊呀。没有女性参与，你就活跃不起来是，是完全没劲儿，像中了十箱软金伞。<笑>我是觉得马上放假了，想看这个消息。小玲今天在家得带孩子，所以马上不能加班。跟我们一块录节目。我们现在这一期录的时间可能是在十一前，但是这一期播放的时候，大概率大家已经踏到踏上了放假的这个征程，开开车出去玩，出去玩，宅宅在家里头打游戏，那也可以一边打游戏一边听我们节目，嗯、一边做家务一边听我们的节目。所以我就想问大家，平时都到哪玩十一的时候？观众们就回答不了你，了<笑>。观众们可以扪心自问。我们今天的话题主要就是聊一聊十一这个旅行，因为现在这个旅行跟以前。确实不太一样了。2020年开始这几年，就是大家想出去玩的这个心态，已经可能跟以前完全不一样。你看过去，我们说说去个哪个国家，去个哪个地方，是现在都是一个历史名词了啊！哪儿也不去，待在家里头啊，抑制一下消费。毕竟我们也很穷。是，我都已经向生活低了头。现在每天点外卖，只能点一小碗米线吃。你还点外卖呢？我现在都自己做饭。啊，我一直自己做饭，这个跟这个你,你在工作单位开个灶做吗？不是我,我，我以前我以前哦，还会选择河马这些的去做菜，我现在都是菜市场。哎、好家伙，我是从来没吃过河马，啊、但是我在河马店里面吃过海鲜。我跟栗子，然后那我们今天就主要是聊一下，因为现在也不能旅行了，那我们就回忆一下过去旅行时候特别快乐的一些奇葩的事情。那栗子先说吧，旅行一定是很快乐的，那不一定，为啥？因为。就是你们相信玄学吗？就是玄学跟旅游<笑>有,有什么关系？有关系。就是我说一个，就是我自己发，就是身上发生的一个事情吧。就是工作的时候，一年到头来说，就是十一的假是比较长的，剩下都是三天、几天的。就十一的这段时间，就是我会选择去出去玩，因为这个时间比较长，就是在外面能多玩吧。我会加班，完了那个时候就十一的时候，我宁愿在办公室加班，完、啊、了让让老板给我能就是。过了十一之后就不要三倍工资了，意思就是你给我多放几天假。完，其次我也就避开了这个十一的黄金周，因为去哪儿都很贵，不管是这个路费啊、住宿呀、啊、吃饭都很贵。主要是贫穷，只要是贫穷。有两次旅行就是都是在十一之后，也就是七八号左右出去旅行。我就说是这个玄学的问题，啊，就是我第一次不能算旅行吧，就是我去大学刚毕业。刚参加工作的时候，我跟我女朋友，我们去了南京，去了五天，每天晚上就是也年轻嘛，玩酒吧呀，就是就是各种玩嘛，玩到很晚很晚。完了早上六七点就能起来，完了就我就记得我那个酒店底下有一个老字号的餐厅，叫刘长兴还是什么，就专门卖南京的这种传统的烧麦呀、汤包呀什么的。我每天六七点。因为是早餐店嘛，所以就是六七点起来去吃，每天都很精神。过了第二就第二天都很精神，所就每天都很精神。<笑>就是晚上玩到一两点回来睡觉，完早上六七点就能起来，精神小伙。第二天还能照照样玩，完照样去酒吧，完照样就就那种疯玩吧。但是我第二年刚好是我拍婚纱照了，去了青岛，我就记得很清楚，就是我每天晚上因为青岛就就不去酒吧，就会去啤酒屋嘛，也喝到一两点，晚上早上。起不来，就到十一二点才能起来。哪怕就是我有一次，我就说这咋能这么累？感觉啥都没干，玩的都跟南京是一样的，就是那个玩法都是一样的。是，甚至有一次我都是晚上八九点就睡，晚上早上起来还到了十一二点，完了于是乎我就上网。测了一下，算了一下命，把我的生辰八字也输了进去，说这个地方对我身体有害，我就立马看完之后，第二天就买了机票回了。你这经、个、历我都不知道该咋样去说，反正我是没听懂、嗯，我也没听懂，因为我觉得太不好玩，回头把这剪掉了，直接把它这一发删掉去。<笑>痛苦旅游，这一天到晚旅行本来就是一件很，你要我说是旅行就是一件辛苦的事但是,是十一旅行其实我十一没有咋旅行过。啊，这里可以给大家分享一个小秘密，而不是小秘密，行业里头的一个特殊点啊，就是大家都觉得可能是十一人多，我们扎堆儿去，十一之后我们再去，可能机票也降价了，住宿也降价了。但是大家可能没有考虑过一点，就是十一以外的时间，你去这些地方它是没有活动的，它没有这种活动。其实你去玩了以后，如果你只单纯去这个地方还行，你要是为了一些。就是比如说城市里头一些有趣的事情、有趣的活动呀、啊，啊，你十一过去其实挺无聊的。我当时也去青岛，去济南加青岛，我是快过年的时候去的。过年那会儿我去了以后，整个城市都在筹备过年，所有的老板都准备关门回家过年，我连一顿像样的饭都吃不上。但是在这个时间节点去旅游，我觉得还蛮酷的。我是因为当时跟谈恋爱受到了伤害，这这就很酷，<笑>所以我一个人买一张机票，嘚、呃、儿就飞过去。结果整个城市都准备过年，啥吃的都没有。你不要说什么年前宰客这或者是啥，这些都不存在，因为大家都准备关门。吃我吃完这顿饭，这就是这家饭店今年最后一单生意。老板给我的东西特别特别多，但是基本上吃不上啥，也玩不上啥。其实峰值期间去旅游去玩的话，其实也是有意思，因为你的商户啊，你玩。我们现在就说说是我们说去旅行，有两类吧，一类是人文派的。一类是玩那个，就是说是自然这种生存，这两年比较流行什么露营啊，或者啥？那你说你自然生存，这不就野外求生？<笑>你在我看来，就是像我这种室内派的人，你或者说是去扎个帐篷干啥？我在我看来就是野外求生我，体验野性大自然。我就觉得，那、嗯、当然这种就在我看来就很无趣的一件事。但是如果你是说就是比如说你像这种节假日，你想要去旅行，你想看不同城市不同的风景。淡季的时候去，真的啥都没有，跟你所在的城市也没啥区别。你像我们这个城市，到夏天或者别的城市到夏天，还有个啤酒摊、烧烤摊。十一国庆期间，可能还有各种商户又做。其实你玩来玩去，玩的还是商业。啊，是对吧？你然后一个去一个地方，没有卖吃的，没有卖喝的，走三里地没有个卖水的，你只有痛苦。没有，我觉得你这你是在过年前去吗？那确实是这个问题，除了过年和过年后的一个月。其实大城市一般都还好，只是没有那个很大型的商业活动，但是这个城市还是好的。那城市肯定是永远不变的，唯独不变的就是我现在特殊，就讲一个特殊的案例。我就是做从事旅游行业的啊，这这两年特别不景气。我现在我们现在新开发这个旅游地方，就是我们其实已经入住很长时间了。这个地方大家都觉得啊山清水秀，特别漂亮。我带我的家人，他们也觉得特别好；我带我朋友去，他们也觉得特别好。但是有个很核心的问题，他连个坐的地方都没有。你去，你得提前把水带上，把吃的带上。你说，如果你以一个郊游的身份你去玩的话，就是露营派的这种，我但我那地方不允许扎帐篷，他逼着你扎帐篷。我那我那还不能扎帐篷，啊、让不让扎帐篷，然后不能生火，然后那能铺条床单躺在地上吗？可以是可以，但是你得把这些行李背一个大行囊，至少要走半个小时以上，你才能找到一个。你不是去过那儿？是啊，坐摆渡车多好。没有啊，我们没有商业嘛。我那有摆渡车，大概三四个小时一趟。这两年确实不太好弄这个事儿，是吗？所以我想说，就是可能你说你出去旅行玩的更多是商业。栗子刚说说是他去酒吧喝酒，那你去一个地方一个一个酒吧都没有，<笑>你喝啥呀？你愿意去这个地方旅行，你肯定是有一个地方它吸引你。旅行的意义我其实小的时候去的地方挺多的，但是其实纯粹去旅游的情况很少很少。几乎我算了一下，除了上学那次跟我女朋友到我女朋友家跟她转了三天，剩下基本上都是因为我小时候我家人在外地工作，我基本上旅游就是其实是到外地去找我父母，然后去跟他们在那儿过一段时间，然后去他们单位。就是这样的，我一六年去了一回莫斯科跟圣彼得堡，也是。呃、嗯，我姐抽空下午，今天公司不忙了，会带我出去出去转一下。剩下时间，我姨、我姐夫、我姐就会把把我们带到，不是把我们，把我带到他们公司去，然后看老外民工打打包。他们也过年啊、哦？他们过啊，他们过圣诞节,圣诞节、嗯、啊，过圣诞节，他们不咋过元旦。然后老外那种民工就特别有趣，他们的民工都特别强壮，感觉他们一个民工顶咱们八个民。工。他们那民工都是一米九以上，然后能拉咱们这儿民工十倍的活，拉一天五块钱和人民币，那还挺便宜的。是，所以中国人跟越南人会给他们茶钱，就是拉一回会额外再给五块钱，但是市场里面的犹太老板就会一天只给他们五块钱。嗯犹太老板都相金呀、啊！你现在说的这些国外的风景，已经离我们越来越远了，是，已经成了一个历史名词过去是在地图上我，现在在历史书里的。对，我记得有一年就就是东南亚这个旅游就特别火，因为便宜、啊。一九年之，就是一适合我们这种穷人。我去那个我姐他们，但是我其实旅游景点都是去了以后，就是我我只能自己去看，所以我去到他们公司待的特别多。就是我发现老外啊特别爱吃中国的一个吃的。就你俩猜一下是啥东西？皮蛋，错，了，皮蛋是不允许。哦，对，是是是，火腿肠，那咱火腿肠肯定没人家做的好，看不上他们。中国特有的吃的，我感觉中国特有的吃的，是一个挺东北色彩的一个东西，打乱炖吧。观众朋友可以猜一下，就是挺有东北色彩的一个食材，它经常在东北饮食文化当中出现。酸菜跟酸菜搭伙的那个啊，韭、哦、菜盒子，跟酸菜搭伙的那个酸菜盒子，酸菜炖粉条的粉条，老外特别爱吃粉条、哦、粉条。你说粉条哦，对、嗯，他们会管粉条叫哎粉条是我不知道有没有就是跟我一样去过，因为在那边做生意的中国人还挺多的，就是一样跟我一样去说是旅游，但是只能是陪家人去工作。我记得我去在那儿待了三个礼拜，基本上百分之六十的时间都是跟我家人在。货场里头，你像你这种性格，他就不属于旅行。你这不属于旅行啊，你这其实是探亲。但是啊，对，但是该转转的我也都转了。我小时候去北京去的非常多，我小时候每年得去至少一回北京，嗯、有时候要去两三回，因为我爸在那儿。然后我爸回国，然后在那儿打货，然后我就要陪他去到使馆街那边个雅宝路，就看那各种奇怪的生意人在那儿卖奇怪的皮毛。应该怎么说呢？我其实没咋旅行过。但是虽然我跑过的地方很多，全国我基本上，如果按省份来算算，我快跑全了。其实我觉得都都算旅游，因为你转了，你不行了，旅游这个词。就。你看了，旅游应该是 old school 的感觉。人家现在年轻人说我们叫旅行，<笑><笑>旅游应该是就穿上旅游鞋，背上双肩包，背上双肩背包。对呀、啊，那现在也是个帽子，现在做个沙也是这样吗、嗯？现在不是，现在人家是挂个。早几年是挂个胶片相机，然后走到。到卡片机啊，卡片机，不是人家现在玩玩胶片。这段删，算算算，当我没说。嗯，那现在你像我，我我大部分是因为工作的原因，会去到全国各个的城市。所以,所以其实可以讲讲趣闻呀、啊嗯，我觉得这是另外一种模式的旅行。因为我的工作比较特殊，我走到哪块都是大哥们接待我。哎，好的。<笑>所以你说这种是哪种大哥？就招待你蹦，招待小兄弟蹦个迪，洗个澡，那、嗯、洗个澡肯定不是洗澡，是<笑>。沉默沉默了，沉默了。了了<笑>迟疑了还？<笑>对我，我跟栗子每次去就是出差的时候，就是去见当地大哥，当地大哥都会下次来提前提前打招呼啊，这个到时候安排。你这个就蹦个迪，地域歧视，我跟你说。那<笑>你再换个东北话，不是东北东北。<笑>哎呵呵，这个我说不出来，这我害怕我说出来，就像太社会了。没有，我去各个地方，因为我们这我没去，我没去过东北出差，说实话。但是，我小时候老去东北玩因为我们属于是这种对公业务嘛，所以我们去肯定是人家有招待，招待，然后就有接待，带着你去，都是玩最好的。然后这景区基本上也就是浅浅的一转。但是你要说旅游，就旅行这件事情。就我觉得可能你比如说有意思的经历，其实，在景点我们看的都差不太多。正儿八经，你说旅行有意思的点，我觉得其实是在去的这个路上。就我期待也不是，就是是期待没问题。但是我过去觉得，我觉得旅行、啊一定要去坐那种绿皮火车，况且况且况且，特别文艺，吃着,吃着方便面，然后到处都是各种形形色色的这样人。你坐着飞机嘣一下飞到，了，然后坐着大巴嘣一下到景点，啪啪啪照片一发，九宫格一发，啪一下回来。我感觉跟我们现在干的商业模式也差不多。以后一定要给双喜安排一个那个中欧国际列，因为就我家人去的、就是，去俄罗斯嘛，坐绿皮儿火车坐七天七夜，那个火车可以坐到鹿特丹，然后可以坐到家来。我一九年，我现在最后悔的一件事就是一九年，我本来是想，就是年底十月份的时候，刚好把工作结束了，那段是我有史以来最，就是有有空闲的时间最长一次。我当时就想买一张那个火车票，然后直接坐过去，在那莫斯科那边、啊、玩上一段时间。结果因为特殊原因没有去成，去成然后紧接着现在就遇到现在，就再再也不一定能再能去了。你说到绿皮火车，让我我印象中，但我小时候老坐绿皮车。完了就去北京坐了真正的一天一夜啊！对，是、啊、你坐最长的是多长时间？就一天一夜吗？弱爆，弱爆我我小时候就是去北京去的多，那就是坐啥车，基本上就是就感觉差不多就是这个时间。我坐过最长一次绿皮火车是三天两夜。那你这是你是坐新疆都不止啊！新疆现在就二十七小时。没有，我跟你说你是买的卧卧铺还是？我买的硬座。我为了省钱，那会儿我大学刚毕业，我也没有啥钱。我记着。我走之前，我妈给我说是去那么远的地方，买上两个我们当地的那个夹馍。然后我当天晚上很饿，我硬忍着没吃到。第二天我那个馍已经酸了，我把它泡到方便面里头继续吃。<笑>我以为阿姨会给你煮五十个鸡蛋，这是你来回的路费。咱们那回我不就给大家煮个鸡蛋吗？<笑>我觉得这也是个旅行。我觉得这是他们还老笑，就是我跟栗子是去参加同学的婚礼，在要开山路，得开一天的时间，整整一个白天都在开车。然后当时我给大家煮了茶叶蛋，还带了其他的啥我做的吃的。后来他他俩上车的时候就跟我们另外的同学还说：“哎，你还煮茶叶蛋呢，说我是大妈。”就在路上吃的比谁都开心。不，我觉得你可以讲讲咱这段旅行的路程。嗯、可以让我先讲完、啊、那个绿皮火车的故事吗、啊？就是现在其实绿皮火车已经很少了。那很多年前，十几年前啊，那会儿也比较年轻，然后坐着绿皮火车那是最长一次，三天两夜。硬做你一天一夜，你可以坚持下来。你可能大部分不睡觉，或者就是半睡半醒的那种状态。对啊，你要三天、两天、三夜这个状态，其实你的精神已经极其困顿了。这一路上就是。人家说啊说人生像一段旅程，什么什么，有的人上车下车，我是从起点站坐到终点站，我身边的人来了换了来了我，我突然想到千与千寻，你是到女的神医，你是到哪？我到广西嘛。哦哦，那是挺远，那非常非常远，是关商路商路山。然后他慢慢走，我身边的人走了，然后又换新的乘客，然后他们会不断的跟我聊天我跟你讲很有意思，到了晚上就是那个时代啊、哦，到了晚上。乘客员开始就是三四点的时候，乘客员说：“不要睡觉，不许睡觉啊！这个这个点千万不要睡觉。”我当时还不知道啥，他也没有跟我说，我们说的很明白。这个时候就是那种临时站点会上来一些人，他们啥东西旅行里啥都不拿，就是手手抄在怀里头，四处看看谁睡着了可能。那我现在我当然知道他们是在上来偷个东西，然后就下车就走了，然后。这是第一天晚上，第二天晚上，第三天晚上，就是每一天晚上每一段行程人都不一样，真的感觉还是挺魔幻的一件事情。你去出差还是干嘛？我干了一件非常傻逼的事情。哎，你傻逼，大家都知道，就是你讲吧。<笑>没有年轻嘛，年轻为去去一个城市去寻找一个女孩嘛，<笑>嗯，这确实挺傻逼的。<笑>嗯，我现在肯定不会干这种事情了。<笑>主要那会儿也穷。是是是，是当地的少数民族少女吗？这个事情肯定不，去了以后拿竹子夹你的脚，然后喝那种阶梯酒，就是我到了那个城市唱山歌，对，我到了那个城市度过了我人生中最漫长的一个夏天。我回来的时候是十一月底，就是十二月了嘛。然后我当时还穿着单裤，那边还是夏天，我回来已经进入冬天了。就是我从六月份过去，然后回来到十一月，就一直是夏天，每天都是短袖，从来没有过,过这么长。我现在满脑子都是你去的是广西百色，还是难道是桂林或者是柳州？柳州，柳州，哦、柳州，柳州，去的柳州。那会儿螺蛳粉还没有盛行嘞。我我正想问你，找的女朋友是不是卖螺蛳粉的？整那会儿，我不知道现在柳州是啥样。那会儿柳整个柳州啊，都弥漫着一股螺蛳粉的味道。那我估计现在也是。现在听说应该是整个河南弥漫着一股螺蛳粉的味道，因为现在网上卖的这种速食装螺蛳粉，全是,全是哎，全是河南生产的。完、哎、了、哎，你说到绿皮的时候，我还印象中最深的是，就是好多那种大妈或者是大爷，就也是买的是硬座，但他晚上就会睡到那个椅子底下。铺张报纸，完了就就头就钻进去开始睡，腿就在这个过道上。我也是，我跟你说那一趟旅程、啊，就是你说这种我也见过，就是他的路啊不是一直都是这个座位不是一直都很挤，是一会儿一段很挤，一段又很就好像车上没人了，一段又很挤。挤的时候啊，就我印象可深刻，就是有一对年轻的夫妇，他们买了两张座然后带了一个小朋友，那个小朋友可能就是一岁左右吧，还不会说话，然后他俩、啊、就。蹲在那个座位的下面，就是很挤。你想人挤人，他就蹲嘛，让小朋友平躺在那儿。他俩不坐，就是一直站了一路。真的是你在一条路上能见着人生百态，而且你想我是北方人嘛，你先见的是北方人，然后又见我国中部地区的人，然后又见到我国南方地区的人。不同的人就是方言啊、哦，就是可能过几个小时就换一波，就这种感觉，还真的挺有意思的。是我坐绿皮车，我记得印象最深的就是去北京，就当时应该我上初二，我爸就彻底不在北京待了，然后。他那回去就把他手续要办回来，就带我跟我弟暑假的时候，结果我爸为了省钱，然后就托我，就是我嫂子，就是家里是铁路系统，给我们弄了三张站票，站到北京。后来我爸就问人要了两份报纸，然后给我们铺到座位底下，我跟我弟就钻到座位底下，把脚露出来睡觉。当时我记得暑假嘛，就很多这个返回老家的大学生，我记得当时印象特别深刻，有一女大学生，然后我爸就拿两两份报纸，把我跟我弟安排到。两个座位底下睡觉去，然后我爸就跟女,女大学生聊天然后后来我跟我弟就钻出来也跟那个那群女大学生聊天我当时在想，哎，看着这些女大学生，我当时想，我啥时候才能上大学呀？你不要老说这些东西，最后又剪不成。你就是老让人起起一个，然后然后就说有一个我年轻，我我就重新说，你就把这你我知道你后期肯定又把这剪进去了。我跟你说小玲不在，你就开始耍流氓，<笑>真的是小玲不在，没人管我呢。<笑><笑>是平常小玲管着、啊、你，不是你你你要说小玲是咱们办公室的这个正义化身，主要是有女性在的时候，你还稍微有点顾及国际警察。但是你要想我们的听众大部分可能不是说他，我们的听众可能有女性朋友，你这个说话就是很让人不喜欢。哎，回头就要把这个主播换了。说你说说是睡睡到那个那个啥底下床床、那个、座儿、座儿底下，你们见过睡在洗手池上的没？有，我也见过。是是是只猫吗？睡在洗手池上，睡在那个椅子的两个椅子架，就是上面那个靠背上面的。啊，那是啊，有有。就我不知道现在火车是个啥，因为我这么多年，我现在也不太。现在长途已经没有没有座位车了，应、嗯、该现在应该都是硬座了。短途哎、啊，硬卧了，硬卧。短途现在只有就是我去年参加一个同学的婚礼就在郊县，是四十多公里，就是哎不对，应该是九十多公里，就是我买火车票七块钱。坐过去就是坐，但是你可能去北京或者是去这种比较长的地方已经买不到了。那他肯定是坐的很舒适。我跟你说，绿皮火车的精髓就在于你连站都没有站的这个地方。但是现在绿皮火车很少。我那回去周天早上去，按来说人应该还不少，但是没人。是随便去的人基本上都随便坐。就是我感觉过去的这种旅行啊，其实更像一种休闲。过去我们还用胶片机的那个时代的时候，我们去一个地方，每一张胶片其实是很宝贵的。你拍照也不可能说是夸夸夸拍上七八张，一会儿变个这角度，一会儿变个那，要找个最好。就是我们到一个景区，可能留下最珍贵的一张照片。然后旅行的这个过程，比如说我们坐火车也好，坐啥也好，也不是大家各玩手机发发短信或者发朋友圈，而是互相聊天、打牌。我印象最深刻，原来坐火车的时候，我们一般是要带本书的。去那个哪哈儿，就是我跟你说，我去济南装逼一个人旅行的时候，我还带了一本书，带了一个笔记本，然后在飞机上，我在那假装在那看书。我现在觉得那会儿真的太傻逼了。你的斜余光是在看有没有女大学生上来？不是我坐飞机坐，我坐飞机真的会带，因为、嗯、飞机不标准、啊飞,啊、飞机确实有点痛苦。啊、说说到这个，就是我突然还想到，就是。大家好像都能在火车上遇见这种边喝边坐火车的人，我从来没遇见过，只能说我我我我跟你说啊，因为我坐其实坐这种长途，就是我说那次三三夜两天的那一次。嗯、你说这个吃，我真的太有感触了。就是那会儿因为特别穷啊，嗯，然后现在也不富裕啊，现在也不富裕，但是现在多少我能买得起火车上的盒饭了。嗯、<笑>那会儿是真的，确实是飞跃式的进步。那会儿是真的是我每一分钱我都会考虑。因为那会儿还用现金嘛，然后那会儿是每一分钱都会考虑我要不要在这儿掏出钱，这还是一方面；二一个就是我要不要花这个钱。到每个城，你想三天两夜要路过多少地方？他经常有沿街叫卖那些吃的，是。然后周围的大哥大姐们，那会儿我还是那么年轻，大家都是大哥大姐们，一会儿吃个烧鸡，一会儿吃个这，说小伙子你吃不吃？我给你，我都摇摇头，我也不好意思。其实我是想吃，你说那个烧鸡，我就印象说我对面那个大哥他就一直在吃烧鸡，然后我连泡面都舍不得买。真惨，<笑>但是我觉得那种火车上叫卖的吃的，全部不都是一样的吗？是，烧饼、凉皮儿、铁路
1: 铁路香司卖的些
0: 东西。你要想你在车上已经坐了二十多个小时了、嗯，你又饿又累，然后你也不舍得买吃的，唯一能舍得就是包里还剩两桶泡面。因为我印象最深刻，三夜两天啊，你哎不是三天两夜，我就一直说错，三天两夜，我包里一共就那么多泡面。火车上的泡面是贵的。我不可能发高价去买那个的，然后我的泡面也得省着吃。我就看人家一会儿吃烧鸡，一会儿吃啥。我现在想想，我跟你说，我当时就学了我这么下车第一件事我要买只烧鸡吃。待会儿咱就去吃烧鸡。你是说到这儿，我就现在想吃烧鸡。哎呦，但是我小的时候特别的渴望能在火车上吃方便面，就是我觉得这是个特别幸福的事这也是我跟我姐的美好回忆。我记得有一年我跟我姐坐火车去，不是坐高铁去北京。我姐就专门买了一大堆方便面，要给我追忆儿时的欢乐时光。我俩在餐车里面吃了五个小时的泡面。<笑>那你也是凶狠，我一人吃了三四盒，就是买小盒，这样能多吃一点。嗯<笑>，方便面我是对那玩意儿确实，我就现在就是他说那个烧鸡，你知道那种火车站上啊拿那种油纸包的那种给你递上去，要不要小伙子？要不要烧鸡？我见过，但是我从来没买的。因为我感觉看着就不好吃，因为我小时候就觉得方便面是人间美味，因为家里不让吃。你那会儿是小，就是我那会儿是那个年龄人，我们这儿流行一句话叫“十七八小子吃死老子”。啊，是，就是我最饿、最饥饿的时候，也是我最贫穷的时候。然后我看那个肉啊，我这么多年，我想起来我还是想吃。是我，我当小伙子的时候能吃两斤半面条。但是你说在旅行上，你们见没见过那种？就是那小小一张餐桌就那个小桌子、小桌板，人家能整出来那种满汉全席的那种感觉。就是你，你看过那个什么《人在囧途》吗？人前一阵徐峥演的那个，前前几年。他就去俄罗斯的，十几年前吧，就、啊、几就几年前啊，人啊，是不是,是？人在囧途不是去俄罗斯，去俄罗斯是另外一个电影叫《妈在妈囧》，对对对啊，妈囧，他妈不是拿出来个电饭煲吗？我真的见过拿出电饭煲在现场，但是他又插不成电，我也不知道他是是早早些年的火车绿皮火车是是有有插头吗？好像是有，现在也有，现在硬卧才有，嗯、硬座没有。硬座，你记着过去他会去那个啥呀？他会去那个餐车的那个车厢，或者是去吃那个叫有那个热水的那个车厢去插吗？那有插座吗？我记着过去，你记着没？卖那个手捏式的发电机，没印象，没印象。就是手机那会儿不是手机没电，它有个那个手。咱们是在一个时间。手手捏式发电机。而火车站叫卖那种戏戏好，好家伙，双喜，你这都是啥呀？你说的我们这听都没听说过，我感觉我真的跟你们差了一代人的感觉。双喜，你是不是骗我们的？其实你不是八七年的，我跟 quiet 筷子迈尔一样，你是七八年，我我今年六十二岁。哎呀，那你真显年轻，看着就跟五十多一样。那<笑>你说旅行，我觉得旅行最好的玩的事儿就是，你对于就他刚刚说的，对于目的地的期待，和跟你的朋友在。嗯路途中这样玩耍，这种快乐的一个时间啊，那是，但是我觉得这样的机会真的不多啊，是太珍惜了。因为我每次都特别的珍惜跟朋友一块出去玩的机会，就是我跟朋友出去玩，我跟我的朋友们，包括朋友们自己，都从来不玩手机，我们会抓紧一切的时间去享受这个欢乐时光。不是，你说这个我觉得不对啊、哦，就是不对点在哪哈？就是这个不是说是这个有多珍惜，而是。我说我,我很珍惜，我们年轻的时候这样的机会其实挺多的。就随着年龄越来越大，那也有可能是我的特点、啊。我说聚到一起不容易<笑>啊，就是一块儿去旅行这件事情。嗯，我跟一个朋友说是去看一个什么花海，就是某个地方的一个花海，说了十几年都没有一块儿去成，直到那一年就是我19年的时候，我一个人骑了个摩托车跑过去，我实在等不起，我怕我等不到他，我头发都白了。是去洛阳看大牡丹吗？不是去汉中看油菜花田哦，那确实离咱们挺远的，都不在一个省。<笑>成帮了啊！因为当时看那个就是小学课本里头有一个《桂林山水甲天下》嗯，哎，这是一代人了啊！哦、对,对对，课本用的一样。所以我一心想去……哎，我妈他们那个年代课本也有《桂林山水甲天下》，然后我想去桂林，然后我当时还有想去哪儿？想去那个日月日月潭。不是月坛，那个叫啥月牙泉，塔尔斯月牙泉那、啊、月牙泉在敦煌那，甘肃，敦煌那，敦煌那边。那个地方后来我只没有去成，主要一个原因是、嗯、那个地方好像，要么就是飞机，那那个、地方机票还不打折，哎，主要是贫穷现实了我没有去成。得赶紧去月牙泉，听说现在越来越小了。是，然后还有一个地方就是我一心想去莫斯科，不是莫斯科，就是黑龙江去过一次圣诞节，<笑>就是人家说是黑龙江那边的那个圣诞节，就是他那街道建筑一边是那种巴洛克式的建筑，一边又又像莫斯科，又像俄罗斯，又像嗯、东正教啊，又像又像,、嗯、又,像又像中国这边的这个感觉。你说到这儿，我记得我不知道你们有没有印象，就是小时候学了一篇课文叫《就大兴安岭》，史过就看了那个<笑>那个插画，就是他冬春夏秋冬四个照片对。我就是看了那个，所以我想去。那你说这都几十几十年了，但是一直由于各种原因，我不去不黑龙江最主要的一个原因上，我觉得我去黑龙江，我一定要找一个社会大哥陪，不不是社会大哥、嗯，我也一定要找一个就是和我兴趣相投的小姑娘跟我一块儿去。去那儿东北，反正我小时候因为我爷我我姥姥姥爷在东北当的兵，我小时候去挺多回的。没进过大森林，但是吃过好多的东北的特产，就是原来跟大家好像聊过哈、啊，飞龙，嗯，就是像介于鸽子跟野鸡之间的一个吃的，非常非常好吃，是卤的。还有一个就是他那个炖榛蘑，我是想去那儿吃他们那儿那个大列巴、嗯，然后那个莫斯科喝喝格瓦斯，莫斯科红肠。我当时是不是说是原来就是很年轻很年轻的时候，我说我一定要跟个。我喜欢的一个姑娘一块儿过去去那边，我们都穿着军大袄，坐绿皮火车，在火车站去吃冰棍儿，然后吃大列巴，然后喝伏特加。我跟你说，我,嘎我跟莫、嗯、斯科好一定你怎么去？不是不莫斯科，黑龙江、哦、黑龙江，你刚说莫斯科，所以现在有这样的姑娘呗，现在有了，但是我们都没有时间了。嗯、就人生一定这个旅行会有的，会有的。不不不、嗯，我是想引导他现在赶紧离婚。哦、<笑>就是其实我我们对旅行的这个期待啊，其实我不知道你们是啥样。我是对旅行的期待，就是我觉得去哪一个地方，一定要跟哪样的朋友一块去，或者哪样的人一块去。对我很认同。你比如说，我对于去黑龙江的这个，就是去那个黑黑龙江的那个叫啥来着，哈尔滨。啊，我对去哈尔滨，我就想，我一定要跟一个，我当时想，一定要跟个喜欢的姑娘，我去给她拍照片，我去给她一块穿军大衣，我一块，我俩一块在站在街上蹲蹲蹲，我的 god， 然后吃大列巴，他特别开心的下着大雪坐绿皮火车这种感觉。然后，但是去月牙泉，我又想跟另外的一个朋友。然后我去无人区的时候，我一直想有一个有一个男孩，我跟他跟我跟他关系很好。你还挺挑剔，我们看来都是陪不住你的。你们太无趣了，我们太无趣啊<笑>！就是那我跟你讲的那个男孩，我就想一心想跟他去无人区一块去看日出。当然，我不是那种我跟他的关系是很普通的，哎哎哎、不用解释，不用解释<笑>，很普通的。<笑>大家都有压力啊。但是就是说，对于一个目的地，你心中一定是有一个专属的一个想要去陪你的一个人啊，这是是啊。其实你说旅行，我们更多的是对于朋友的一个选择、嗯。嗯我就是一定要去跟我认可的好朋友去旅游，那就是我最幸福的事比方说跟你双喜，还有你栗、嗯、子，咱去哪儿？咱不录这期就最后一期了。我不是我，我先去哪儿都行，因为去哪儿对我来说都很开心。那走，楼下烤肉摊，我就不管是离得不远的郊县，或者是去大美新疆、大美西藏，我觉得这些地方，就只要跟好朋友去，你总能发现源源不断的美景。你、啊、要说去新疆的话，确实还挺好玩的啊！是，我去过喀什，喀什是有一个特别有意思的地方，我不知道现在还有没有那个、地方，现在有个毛主席像，不知道没去过，没去过。然后它里面有个就是那种老城，啊是,还是喀什都是老城，那地方就是号称啊就是乐器之都，里面的乐器啊你连见都没见过，过。同类型的拨弦类的乐器啊，就几十种，你一定喜欢的。是我知道，就是中亚这种，我原来新疆好朋友，就是他去南疆会给我拍。那中亚这种乐器挺多的，种类挺多。我跟你说，最重要的啥就是那哈的肉太好吃了，真的太好吃了。哎，说到这个，给你讲一段子啊，就是我有一个发小，他是做文博项目的，就是他他也去过喀什，喀什他们当地有个博物馆，就是是招招标嘞，他们去给博物馆做这个3 D 视觉呈现。然后后来项目成立以后，他们整个就是。技术组的人就去喀什，然后下午到喀什，然后他们路上，他们也特别爱吃，也特别爱吃烤肉，特别好吃啊，爱研究吃。下午就查喀什那个有有一家最著名的盐水烤肉，就在他们落落脚的那个宾馆的楼下。然后，但是他们肯定第一顿饭晚上要跟喀什博物馆的馆长一起吃，就跟领导们。然后这个大家就说那就忍着，别自己先吃，到时候晚上跟领导吃不动。等到晚上以后，领导晚上叫他去川菜馆吃川菜去领导说害怕你们吃不惯当地的饭，特地特地吃川菜。<笑>然后接下来几天都吃都吃那家川菜，就没有机会吃其他。我跟你说，我也遇上过类似的情况。嗯、我去厦门的时候。然后当时人家说你们西北的人是不是喜欢吃面？咱们不吃海鲜了，我带你们去吃面。我跑到厦门，让我吃了一个礼拜的面。兰州牛肉拉面，我到现在还记得。是我记得我跟丽子去杭州也碰见这样的情况，就是杭州当地有客户朋友招待，就是都特别实诚，就害怕我们吃不惯杭州当地饭，带我们去吃杭州人开的西北炖羊肉，啊，觉得巨难吃。我跟你说，嗯、哎，你有没有说就是你刚说的喀什那边的烤肉？嗯。太好吃！了，我跟你说，真的太好吃了。你吃完那边的肉烤肉，他那烤肉有个特点，我不知道是不是都是这样，反正我吃的那家是，他不上调料，只上盐，只、嗯、刷油，只是、嗯、肉好肉好，油都不刷啊，他、嗯、就烤烤着肥的地方出油，然后直接这么蘸一蘸，然后撒点盐就给你出锅了，太好吃了。有听众朋友要是喀实的，可以给我们寄点肉，待会儿栗子把把把咱们的联系方式地址要放在下面，这个很重要。就是我吃过那个哪儿，就是南疆再往西，就是边境上，就乌兹那边风格的烤肉，他们是会有调料，但是肉也很好。他们是拿薄荷跟黑胡椒腌的，就是你一吃那个烤肉味儿，它都不是新疆味儿了，它已经是那种中亚味儿了。是，然后新疆人哎，就是我有个新疆朋友，他说其实新疆肉好吃的秘密跟内地不一样，就是他们会拿蛋黄拿蛋黄去腌肉。是，那边肉吃完以后，你回到咱这儿再吃肉。就是沾了肉粉的橡皮筋的那种。他那肉真的是好，啊、是真的好吃。嗯、待会儿就吃。那咱走吧，不录了，最后一期了。<笑>最后一期，直<笑>接去。我记得咱上回还说咱十月份走一波新疆呢。走吧，还有四天时间，我咱看票。新疆，你你要说是跟你们去的话。人家想跟我们去，不是，咱让要要,要,要跟那个朋友，我们都不是朋友。因为新疆我去过，就是如果跟你们一块去哦，我最想去的地方跟你，你俩还不太一样、啊、你像跟栗子去的话，我其实想跟栗子，如果要跟栗子去的话，我想去景德镇、嗯、我估计可能双喜跟我去就只想去洗脚，<笑>那不会。<笑><笑>那我跟你去肯定要去东莞，可以对对，对<笑>跟你去的话我带你去澳门。跟你去适合去哪？去就是说是在西北的这些地方，更粗犷一些的地方，就是那会儿都吃生肉的那种感觉。<笑><笑>因为其实大家看不见就是我们一直保持神秘，不放我们的照片啊。丁钉是一个非常粗犷狂野的人我哪粗犷啊？他除了脑门不长毛，他身上就是属于那种毛发极度旺盛的那你看着吧，就像那种。像中欧那边的是那种人过来的人，没有我。我小时候我妈带我去吃饭，就是同事情况，嘛。然后人都说说，哎呦，说小石，你娃看着特别文气，特别胆小，都不爱说话，斯斯文文的。人我我给人留都这印象，你好家伙，你这。我感觉你像是那种祖上的突厥血统，骑着马提着人头。有、哦，是我也特别奇怪，就是我爸有时候就是我我大了嘛，二十几岁在家洗澡的时候光光膀子，只穿个内裤，我爸盯着我看都会发出疑问，有时候都会给我家亲戚打电话说。为啥我儿子毛这么多？回<笑>头<笑><笑><笑><笑>你可以把你的毛拔下给我们当粉丝礼物。<笑>哎，是我上大学就经常给舍友们送送我的毛发。粉<笑>丝不要钱，你这个人太恶心了。<笑>因为我妈是女的嘛，那就不说了。我爸的体毛很少，但是我这好家伙都护心毛，就是有点儿我脖子后面也都是毛，腰上也都是毛。你看我,我虽然。来扯远了，咱扯远了，咱还是拉回来。不是，我有想起一件事儿，让这个一定要让我说完。你看过那个原来黄日华演的那个《天龙八部》没？然后说其他人验证身份的时候是露出胸口的狼头对对对。我现在我身上不长毛，但是我胸口啊肚子上全是毛。我现在都想跟你互撩胸口。<笑>我以前那个我办公室的姐姐们就是没事儿哈，就是也会掀开胸口。不是不是，办公室姐有时候中午特别无聊，感觉。味儿淡了，没啥意思。做做作。没<笑>有，没有，不是，<笑>把你的指头就就,就跑到我这把说说那个，就是因为我对他们来说就是小弟弟嘛。你身上带着羊肉，然后就是哎，等等，把你的露出让我看一下，然后我就把我顶子啪拉开给他们看，他们咦<咪>，就是感觉他们浑身打寒战。你说这味儿淡，我以为你胳膊还起<笑>让我闻闻羊肉味就就感觉给他们上劲儿了，你知道吗？然后我女朋友我也会跟他们提前说，我说我,我说我毛发旺盛的很。就我不知道你能习惯得了吗？<笑>你要这样啥习惯？还要给你做啥特殊的事情，你一定要看着他把这块儿要剪掉。我跟你说，<笑>在在他把这上面弄上去，我就疯了。就我我属于咱们这个就是主播里面的反面角色，你们是正面角色。扯远了，扯远了。我问你们一个事儿啊，就是还是说到就是出去玩旅行十一，那十一除了旅行以外，最大的一个特点，其实就是发发份子。啊，去参加收请帖，去参加婚礼，去外地，有的朋友是外地的，你可能你的大上期不是咱说嘛，说大学同学最后一次见面可能就是他的婚礼，再往前就是毕业，毕业以后最后一次见面就可能就是他的婚礼了。是，啊。嗯，就为什么会大家都会扎堆在十月份结婚？嗯、你们结呃，你结婚不是十一？因为初春跟仲秋都是这个，就是麦子收完了，没啥事儿。然后初春的时候还没开始劳作，这是咱们古代的时候就是这样，<笑>就是春天是高梅之际<咳>，秋天是丰收有个什么季节？我跟你说为啥？一个是你，比如说你的好些外地朋友，他也只有这个时间能坐个飞机来参加你婚礼。没有，我说的是传统文化里边。道你胡扯。<笑>真的，真的，真的，这是是而且十一里面，你像今年一号、二号不是好日子，但是，一号、二号现在好像好多人不是很介意这个了。他一年里头就那么多好日子，相对来说，十一这个节假日比较长。五一、十一一般都是结婚的高峰期嘛。对，啊、嗯，你说，我看今年热搜还有那收了二十多份要不我就崩溃了，我就全都不认识你们。我现在微信就注销了。我现在反正我原来就是有两个关系好的同学通知我结婚呢，我就都不去，我就硬说我不去，因为我是实在是舍不得那份子钱。那你不去，跟你份子人不到钱到呀？那那我是因为舍不得份子钱，我也不好意思去了。我一般都是装看不见，关键我也不想去。那俩人，哎呀，跟我关系也不是那么好。原来跟我前女友关系好，我有点恨他。我现在原来我是属于是那种直接就是收到了但没看到，而外地的你来想都不要想，别指望我，是跟你说你包机我都不去。<笑>哎呦，你你们记得就是我当时那个就跟你们聊那个就是五角大楼那个打一百针要挣一百万的那个两岁参加黑社会的那个大学同学都记得吗？他当时结婚就是，他给我打电话，就我当时是我们学校在培训，然后我周六周天都要去、嗯。校外去参加培训课，然后我跟他就是我我是不想参加他婚礼，因为我害怕随份子，就不是因为别的。他周六给我打电话说说钉钉，说明天我中午结婚啊，说可一定要来。我说哎呦，我说真不巧，我说明天我我们走不了学校培训。然后他紧接着说，哎，他说你放心，我已经给你们这些中午来不了的人做好了准备，晚上还有几桌呢，专门给你们中午来不了的人准备。我说我去，我说那行吧，行吧，我来，我中午来。十一结婚这个事儿啊，就是哦，对，你一说，因为我好些年都没有接到十一结婚的这个，因为我毕竟年龄太大了。呵呵我那我身边的跟我同龄人都，你别说结婚了，离婚了都已经有了。我还想说是他们的孩子要结婚，都没邀请你去。没有，他们现在就是，我前一阵接到了一份，那一份然后他是十一结婚，是回老家结，所以在他那边待客，所以他一般也就只能选到十一这种。特殊的时间段，你说十一好不容易放个假，然后又要你说十一好不容易放个假，然后又要去参加婚礼，人真,真的很脑筋。虽然说现在我们这个大环境不太允许我们出行旅游了，但是十一我觉得在家刷刷剧也是很快乐的啊，前提是你放假了。我我有一个同事，他的那个就是。结婚啊，他从拖了已经两年了，到两年到现在都没办成酒席。就是他们定好一桌就要退席，因为他们那儿就要开始就是办不成这个事儿，就是他现在已经放弃了，他不办婚礼。你们十一你就不用说，你这是年年十一都能放假的人。我说实话，我一点都不在乎十一，因为我每年有寒暑假。对对对,对,、啊对,对,对，我每有天有九十天我寒暑假。我跟你说，有寒暑假的人都不是好人。我我暑假要放五十八天的。<笑>我说实话，就是我。对十一是既爱又恨，就是因为我之前是做这个餐饮的嘛，十一对于餐饮来说真的是一个黄金的，是这七天。但是既爱又恨是什么？就是爱就觉得哎，这一年就指着这七天挣钱了；恨就是这为了这这这,这七天，你得提前甚至一个月、甚至两个月你得准备这些东西，又头疼又这个焦虑，这牵扯到这个人员的安排啊，还有你这个。账期呀、啊，费用呀、啊，等等等等。十一不能出去玩，我这么说，就是我其实可能就二零年那一年，因为那一次是我中间有个工作的一个交替的一个情况，我只有二零年我过过一个七天的长假，就是我在我工作这么多年以来，我没有过过任何一个完整的十一，<笑>就是完全放假这种完全放飞自我的这种十一，好像就没有过过。然后要么是得值班。要么得加班。双许的命运特别像那个中亚的妇女，差不多。你我不知道你们你们原来学校值班不？值班就十一也是有轮班值班的。嗯，十一不值班，就是寒暑假值班。我们放五十多天假，然后、就是老师这个行业，每个人太让人心生向往。我去了去了值班去了就接电话嘛，但是基本上我们部门到寒暑假是没有电话接。就是我以前特别讨厌，就是比如说放七天。让你值三四那两天，就把你的长假拆开了，啊！那我们这不担心，长假我是五十多天假拆开了，前后都是将近三十。你这个太可恶了。但是你说今年就是我现在就是因为现在已经放弃旅行这个选项了，以后好像也无所谓。今年你知道我值班值哪天？值一号、四号、五号、七号，彻底拆散了啊！但是我感觉其实也还好，因为就我刚开始说的，我说我其实就是那种。错开十一高峰去旅行的人，所以对十一，你说哪儿哪儿都是人。然后你像我们住的这种景区城市，我连十一正常出行都成困难。是啊，十一好家伙，咱这就堵得就没法说了。是，有一年十一就是一几年，我陪我姥姥，就我爸妈开车带我姥姥再回一次老家，因为我姥姥当时已经快九十了。然后一十一嘛，我们就是。九月三十号晚上凌晨，就十一早上凌晨，我们三点出发，因为三点钟还能好点。但是我们发现，三点走到咱们的外环的时候，就已经开始堵车了。是我做餐饮的时候，几乎一号到七号，就一号到六号吧，每天晚上都是两三点睡，早上六七点就得起，就准备第二天的东西。是就是哎呀，旅行已经成了一个过去时了。下一次出行是啥时候？现在不是流行提倡这个近郊游吗？去到那个找找块草坪，大家搬几把那个露营的椅子，坐到那愣一会儿。我以为你说脏话呢。我怎么可能说脏话呢？我其实特别文明，大家不要就是被小玲或者双喜的形容所蒙蔽了。我是个特别好的人、嗯。丁丁是一个粗犷，然后感觉生吃羊肉的那种人。我只是毛有点多而已，虽然说我确实挺爱吃生肉的。嗯、啊，真的，我们还真的，我你今天一聊，我感觉我就又重新期待起来旅行这件事情了、嗯。我想到一个，就是我最近一次对旅行特别期待的一个点是，是去年的时候，我跟丁丁去西藏，就我们是出差，三幺八国道，三幺八国道是三幺八吗、嗯？那具体哪一段我给忘了。就是有几个哥们儿，可一看就是朋友开的那个往前然后，停到路啊、嗯，然、嗯啊、乌湖停到路边。他们那天晚上，那都已经到下午四五点了，就太阳已经慢慢落山了。他们就把车停到路边，坐的这个露营椅，倒的咖啡，就坐到在湖边一个平台。对，就坐到那，咖啡呢。完了，我们就开着车就从那儿就过了。我看的那一瞬间，我觉得其实还挺羡慕他们。西西藏的景色真的是，是，我我也去过西藏，嗯、是，但是我我感觉哦，可能是年纪上了年纪的缘故，我就不太喜欢这种修行式的旅行。<笑>是，但是双喜去的是。这个藏北啊、哦，藏北是荒凉跟震撼我。我去的是阿里，阿里吗？藏北，藏北嘛，藏北,吗嗯、藏北。我们去的是藏南，藏南真的是好家伙，风景壮丽且秀丽。因为你看啊，前一就是我身边不是有好多摩友嘛，动不动就约说是一块骑摩托出行，我就觉得这就是一种修行。不是，我发现真的是修行，就是我是不信这些东西，但是我就是咱们从那个我跟栗子从不是我说那个修行不是那个修行，我就是那个对肉体的修行，太累了，太累了。我为啥我就是旅行？我是为了放松，我是为了去度假休闲，看不一样的城市。但对我们当时出差也是得连夜，我们就是开九百公里，开一天一夜开到。但是你尽管这么累，但是你依然可以去看这些美丽美丽的景色，在。在紧张当中去寻找一丝安宁。为啥我刚说我说是绿皮儿火车我比较怀念，是因为我现在大概率不会再选择绿皮儿火车这种，因为我的它会慢，我的体力支撑不住对。对，是。所以我就觉得我现在这个年龄，我想要的这种旅行可能跟过去真的不太一样。要么是去就是什么骑摩摩旅啊，或者房车呀，或者是什么去钓鱼、啊，这好像是一种逃避的手段。也不是吧。骑摩托，我觉得主要是为了泡妞。反正我骑摩托，伙计们都说是。那说明你身边的这个年龄层还比较年轻。你像我现在，就是我们现在骑摩托这票人，我们都恨不得把后面那个后座拆了，因为绝对不想带人，<笑><笑>不想拉活。就是你感觉我带个人，我感觉跟个跑摩的一样。我年轻的时候，二十多岁的时候带个小姑娘，我觉得哎，带个、哎、不是带带个带个妹子坐在后面，我觉得啊，好酷好舒服。现在我感觉背两袋面在背上。又不是你在那儿，这人摩托费劲，你又不费劲，咋不费？谁骑摩托谁知道？那后座一般比前座。那我觉得你晚上带我回家的时候很开心，是你搂的比较紧，是，<笑>你感受不到我的痛苦。那我们就祝大呀，旅途一路顺风，大家国庆快乐，是祝大家国庆快乐吧？你说国庆快、啊，乐不在，<笑>哦、是，我装也乐。所以我还说，我还想说，大家。接我一开始那个店，去之前一定要算好自己的这、那个生辰八字，看那个地方跟你合不合。前提是你能出行，但是宅在家里也很快乐。我可以想，就是就是小玲说她老公一样，是在家里头能玩七天七夜的游戏。但是你让我玩一个小时游戏，我就坚持不下来。我是那种必须要出去社交，然后必须要出去转，你才那种生活起来。是你让我我宅在家里待七天，我也很。没、哎、有，我我是个那种社交动物加派对动物，那就这样吧，今天行，那就祝大家国庆快乐，国庆快乐，再见，拜拜。